0: 어두운 밤, 불빛 하나 없는 산길을 차로 운전해서 내려가본 경험 있으십니까? 자동차에 헤트라이트를 켜고요. 천천히 조심스럽게 내려가는데요. 이때 라이트는 딱 바로 앞, 내려갈 수 있는 만큼의 길만 비춰줍니다. 내려가면 또 그만큼, 다시 또 내려가면 꼭 그만큼. 길 전체가 아니라 내려갈 만큼 조금씩 비춰주죠. 그렇게 작은 빛을 믿고 조금씩 나아가다 보면 어느 순간 환하게 밝혀진 도로를 만나게 됩니다. 이대로 멈춰 있을 수만은 없다면 작은 빛을 따라 조금씩 천천히 가보는 겁니다 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악감상의 시대음감 김태훈입니다 밤에 운전하다 보면 조금은 답답하게 느껴지는그 라이트. 하지만 바로 자신의 앞만 비춰주는 그 라이트가 있기 때문에 오히려 과속을 방지할 수도 있고 또 그만큼의 안전을 보장받는 것이 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다. 사실 비유하긴뭐 하긴 합니다만 최근까지도 이 백신 접종률이 아직까지 우리가 원하는 만큼 나오고 있지 않기 때문에 계속되는 사회적 거리 두기로 굉장히 힘든 일상들을 보내고 있습니다. 언제 끝날지 참 끝나기는 하는 건지 그 막연함에 사실은 좌절스러울 때가 꽤나 많습니다만 그래도 믿음을 잃지 않아야겠다 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 우리보다 먼저 백신 접종을 했던 많은 나라들이 이제 위드 코로나의 단계로 진입을 하고 있다는 것은 분명히 끝이 있다는 것에 대한 아주 좋은 증거가 되지 않을까 하는 생각 해보면서요. 이제 거의 다 왔으니 조금만 더 힘내보자고 라 서로에게 격려를 해야 될 그런 시간이 아닌가 하는 생각이 들었습니다 김태원의 시대음감, 시대의슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 일라드에서는낮 2시 5분 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 자 K코리의 음악 준비했습니다 I saw the light 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 굿앤배드, KBS 탐사보도부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. <웃음> 자, 오늘도 <웃음> 제 오른쪽 자리가 허전합니다. 아, 이번 주에도 정세배 기자님 혼자 나오셨어요. 오규정 기자는 이제 마음이 떠난 거죠. 아, 뭐 일단 워낙 중요한 네.
1: 그렇다고 이게 안 중요하다는 건 전혀 아니지만 네. 아니에요 농담이고 돌아오면꼭 네. 확인해봐야 될것 같아요 네. 얼마나 중요한 기사를 하는지 또 다른
0: 어떤 중요한 기사를 맡아서 네. 우리 KBS의 어떤 민한 기자 아주 네. 기대가 큽니다 네. 간판 기자이기 때문에 네. 네. 오기정 기자 뭔가 또 중요한 취재를 하고 있으리라 네. 예, 믿어 의심치 않습니다 꼭 봐야 될것 같아요 <웃음> 네. 약간 감정 남겨요 전혀. 근데 이 자리가 좋네요. <웃음> 기적으로 왼쪽이 하죠 네. 이제 처음 앉아봤는데 상당히 좋네요. 네. 네. 자, 이번 주굿 뉴스와 배드 음. 뉴스 하나씩 만나 볼 텐데요. 오늘은 네. 좋은 뉴스 먼저 만나 볼까요? 네, 특히 이제 좀 반려동물 기르시는 분들 또 동물 애호가
1: 분들한테 상당히 좋은 소식일 것 같은데. 네. 이제 동물을 물건이 아니라 동물 그 자체로 법적인 지위를 인정하는 민법 개정안이 드디어 국무회의를 통과했습니다. 그리고 지금까지는 이제 민법상으로 소유물 이렇게
0: 본 거죠. 맞습니다. 물건을, 예. 이게
1: 민법의 98조를 보면 이게 물건의 정의인데 본법에서 물건이라 하면 유체물 및뭐 기타 등 이렇게 있는데 여기서 동물을 유체물로 쉽게 말해서 물건으로 이제 법적으로는요. 물건과 음, 네. 동일하게 취급이 돼 왔는데 이제 개정안이 여기에 추가를 하겠다는 거예요. 동물은 물건이 아니다. 이거를 일항으로 이제 추가를 해서 음, 네. 이렇게 되면 동물을 법적으로 더 이상 물건으로 취급하지 않고 동물 그 자체로서 법적 지위가 생기게 되는 것이거든요 드디어 이게 왜 중요한 겁니까 이렇게 되면 이제 이 개정안이 국회에서 통과가 된다면 동물 네. 학대에 대한 처벌 그리고 아... 동물 피해에 대한 배상 수위가 일단 높아지죠 그러다 보면 자연스럽게 이제 생명 존중을 위한 어떤 이제 다양하고 창의적인 제안도 제시가 될수 있고 사회적으로도 이제 동물에 대한 어떤 기본적인 의식 자체가 좀 향상될 수 있는 충분한 계기가 될수 있겠죠.
0: 지금까지는 이제 동물을 물건 취급했기 때문에 만약에 남의 동물을 뭐 이렇게 해한다든지 하면 네. 그냥 재산상의 어떤 보상 정도로만 이루어졌었는데 네네. 이제 동물은 그 하나의 완전히 독립되는 물건이 아닌 동물이라는 그 지위를 가짐으로써 뭐 동물 학대라든지 네네. 또는 뭐 동물의 위해를 끼치게 되면은 손괴 보상뿐만이 아니라 네. 더 가중 처벌이 이제 이루어질 수 있는 부분이 이제 만들어진
1: 거군요. 바로 말씀하신 그 부분이 좀 중요할 것 같은데, 네. 지금까지 이제 동물학대 사례 같은 경우에는 최근 들어서는 좀 실형이 나오는 경우도 있어요. 근데 이제 대부분 뭐 벌금형이나 집행유예가 나왔는데, 네. 여기서도 죄목이 재물손괴예요. 그러니까 그렇죠. 남의 물건을, 이제 남의 뭐 반려동물을 해쳤다면 재물손괴가 되고, 그러니까 법적으로 반려동물이란 어떤 가족을 잃어버린 게 아니라 재물을 잃어버리게 된 거거든요. 음... 특히 이제 민사상 또 손해배상을 걸게 되잖아요. 근데 예를 들어서 해당 반려견 가격을 기준으로 보통 배상액이 산정이 되는데 네. 만약에 뭐 유기견을 입양한다든지 아니면 반려견 품종이 좀뭐 확실치 않다든지 이런 경우에 배상액
0: 산정도 쉽지가 않아요. 심지어 이제 물건으로 그 취급을 하게 되면은 네네. 감가상각을 하잖아요. 그렇습니다, 네네. 어... 이런 이제 식의 어떤 지금까지 판례들을 이제 깨고 동물을 물건이 아닌 동물 자체 네. 어떤 독립된 그 존재로서 보게 된다면 라 재산상의 어떤 피해 보상 뿐만이 아니라 이제 동물을 해한 것에 네. 대한 그 책임을 이제 물을 수가 있다. 그래서 법무부도 이제 향후에 아예 이제
1: 민법상 반려동물의 개념을 별도로 신설을 하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 데 네. 해외 사례 어땠습니까? 해외에 어떤 그 동물권에 대한 네. 좀 선진국들을 보면 우리가
0: 좀 예측을 해볼수 있을 것 같은데.
1: 이번에 법무부가 이번 개정안 마련을 위해서 실제로 이제 뭐 독일이나 오스트리아 뭐 스위스, 프랑스 이런 유럽 국가 중심으로 해외 입법 사례를 좀 주요하게 참조를 했어요 여기서 네. 오스트리아 같은 경우에 헌법에 이렇게 명시가 돼 있다 하더라고요 동물을 아예 동료 생명체다 이렇게 아. 헌법에 규정이 돼 있대요 그렇기 때문에 존중하고 보호해야 된다라고 아예 헌법상에 명시가 돼 있고 또 이런 게 있어요 이제 재산 압류가 되거나 또는 뭐 이혼 시에 재산 분할을 하게 되잖아요 그러나 그렇죠. 여기에도 반려동물이 범위에 포함이 돼서 왜 물건이니까 법적으로 근데 아. 이제 양육권이 될수 있는 거죠 네
0: 단순하게 이혼 때 이제 분할 네네. 뿐만이 아니라 재산... 이게 이제... 사업을 하다가 네네. 만약에 빚을 져서 재산이 압류되는 압류 경우가 있죠. 네. 내 반려동물도 물건으로 취급하니까 채권자들이 마음대로 네네. 처리해버릴 수 있는 이런 상황이 벌어졌다. 그렇게 될수 있는 거죠.
1: 어쨌든 아... 법적인 지위는 네, 저 물건에 지나지 않으니까. 근데 이제는 양육권의 대상이 될수 있는데 실제로 미국 일부 주 같은 경우에도 이혼할 경우에 반려동물을 양육권 대상으로 본대요. <웃음> 그렇군요. 또 예를 들어서 반려동물이 죽었을 때 현재는 이제 뭐 동물 장묘업체 전문적인 장묘업체를 통해서 화장을 하거나 심지어 이게 폐기물 처리법에 따라서 이제 종량제 봉투에 담아서 버려야 된대요. 그러지 않으면 이제 법적으로 이제 불법 처리가 된다고 하더라고. 요 근데 이게 아. 대, 대단히 비인도적이잖아요, 사실 처리 방식이. 그렇죠. 근데 이제 이렇게 하지 않아도 되는 어떤 제3의 방식이 충분히 등장할 수 있는 여지가 생기는 거죠, 이제는.
0: 참 예전에는 그 마당 있는 정원 있는 집에서 네. 살 때는 키우던 그 강아지가 죽으면 사실 뒷마당에 묶고이 했잖아요 근데 이제 그게 제일 좋은데. 네. 아파트 생활을 하면서 이제 그게 가능해지지가 않으니까 네. 폐기물 처리법에 따라서 종량제 봉투에다 담아서 버려야 그래야 하는 이제 것. 불법이 안 되는 거예요 네. 사실은 이게 같이 살던 그 반려동물 을 네. 종량제 봉투에 넣어서 버린다라는 게 가족인데 사실상 네 비인도적 처리를 하지 않아도 된다 네 앞으로 뭐 현재도 뭐 활동 중입니다만 동물 장미 업체 같은 경우도 많은 소들이 생기겠죠. 네. 자 이번에 배드 뉴스 어떤 뉴스입니까? 근데 네, 뭐
1: 이런 사례를 저도 좀 처음 접해본 사례인데 이제 한 소방서장이 119 구급차를 사적으로 이용을 해가지고 이제 몸이 아픈 친척을 사적으로 태우는데 이제 119 구급차를 이용을 했어요 자기 관내에 있는 네. 그리고 이제 이게 나중에 적발되지 않기 위해서 그걸 조직적인 아주 은폐를 했다는 그런 사안인데요. 덕진 소방서 전주에 있는 덕진 소방서의 여기 소방서장이 지난달 20일에 이제 자기 관내 에 있는 한119 안전센터에 이제 매제거든요. 자신의 매제를 이제 전주에 있는 병원에서 서울에 있는 병원으로 이송할 것을 지시를 했는데 네. 이제 이분이 이제 심혈관계 질환이 좀 있고 그 며칠 전에 일이 발생 며칠 전에 심정지로 쓰러져서 지금 입원한 상태였대요. 근데 이분이 호전은 됐는데, 제가 과거에 서울에서 진료를 받았으니까, 그 병원에서 좀 진료를 받고 싶다, 이렇게 소방서장, 친척이죠? 요청을 한 거예요. 그러니까 이제 지시를 받은 구급대원들은 이 지시에 따라서 119 구급차를 이용해서 이 매제 이분을 서울의 병원으로 이송을 했고요. 근데 문제는 이제 소방 매뉴얼상 이제 구급차량을 이용해서 환자의 병원을 옮기려면 담당 의료진이 요청을 직접 해야 돼요. 그렇겠죠. 그렇지 않은 상태에서는 이렇게 이송을 할 수가 없는데 당시에 친척이 개인적으로 부탁을 해서 이런 이송이 이루어진 거죠.
0: 아니 민간 구급차도 있잖아요. 이거 저 신청하면 네네. 요금 내고 사용할 수 있는 말씀대로 요금이 나가지 않습니까?
1: 네. 아~
0: 그요구 네. 비용이 상당한 비용인데
1: 마침 자기 친척이 소방서장이라서 이런 좀 요청을 했다고 하네요 개인적으로 아니 이게
0: 그냥 그러려니 하고 넘어갈 문제가 아닌 게 (119) 구급차를 누군가가 그~ 접법하지 않은 상태로 썼다면 말하자면 관내에서 위급상황이 벌어졌을 때이 구급차를 써야 될 사람이 못쓸 수도 있는 상황이 벌어지는 거잖아요.
1: 충분히 그런 문제가 발생할 수 있는데, 이제 뒤늦게 좀 감찰에 나선 소방 당국에서는, 뭐 당시 이제 이송에 쓰였던 차량이 이제 선발 구급차량, 쉽게 말하면 이제 무슨 상황이 발생했을 때, 위급 상황이 발생했을 때 즉각 출동을 해야 되는 그런 차량은 아니었고, 이제 비상 상황 시에 움직이는 후발 구급차량, 약간은 어떤 대기차량 같은 개념이어서, 뭐,
0: 당시 공백이 발생하지 않았다는데, 이건 사후적인 문제인 거죠. 만약에. 아니, 그거는. 서우적 문제죠. 지금 네. 이야기 하신 것처럼. 말하자면 소방 공무원들 긴급한 사태가 벌어질까봐 그, 주무실 때도 네네. 야간에 근무할 때도 잠깐 그 잠을 잘 때도 뭐 옷들이 입고 주무신다 그래. 뭐 이런 이야기도 있었잖아요. 언제 어떤 대형사고들이 벌어질지 모르니까 그러니까
1: 아예 쓰임이 없는 상태로 이뭐 대기하고 있던 그런 차량은 아니었던 거잖아요. 언제든 이제 뭐 비상상황이나 좀 추가적인 상황이 발생했을 때 쓰임이 충분히 있었을 수 있는 그런 구급차량을 이용해서 지금 이번 일이 발생을 한 거거든요. 네. 근데
0: 이게 어떻게 가능했습니까? 이거 구급차 쓰려고 그러면뭐 운행일지도 써야 되고 뭐 이렇게 그렇죠? 신청도 들어와야 되고 뭐 공식적인 경로를 통해서 뭔가 요청이 있어야 되는 거 아닌가요? 분명히 그런 근거를 남겨야 하는데 이거는 정상적인
1: 근거를 남길 수는 없었잖아요 그러다 보니까 이제 이런 규정 위반을 감추기 위해서 뭐 유령 환자까지 만들어냈다고 하더라고요 그러니까 마치 응급 상황이 있는 것처럼 어떤 환자가 이제 이송 요청이 온 것처럼 상황실에 요청을 했어요 근데 이제 상황실에서는 관내 병원으로 이송하라 응급 상황이니까 이렇게 했는데 이 지령을 거부하고 구급차를 그냥 관외 즉 서울로 몰고 간 거죠 이제 또 필요한 게 운행 일지에 남겨야 되잖아요 운행 일지에 사실과 다르게 기재해서 이제 서울로 이송한 사실을 운행일지에 남기지 않은 거죠 그러니까 이제 전북도호소방본부 좀 상급기관이죠 여기조차도 한달 넘게 이런 사적으로 쓰인 사실을 눈치를 못 했다고 하더라고요 아, 이게 한두 번이 음. 아니고 한달 넘게 계속 아니요 그러니까 한달 동안도 이제 그 상급기관에서 이런 일이 발생했다는 사실을 까맣게 모르고 있었던 아, 거죠 이런. 이런 일이 왜냐면 일지 자체를 조작을 음. 했기 때문에 이렇게 일지만 봤을 때는 문제가 없었던 거죠
0: 음... 그... 변명이 더 납득이 안 가네요 뭐 비상 상황이 아니었기 때문에 네. 썼다라고 하는데 비상 상황이 언제 벌어질 줄 압니까 뭐 예를 들어서 또 이런
1: 말도 했어요 그뭐 결국 이선 중대한 비위가 발생했고 뒤늦게라도 알았으면 이제 어떤 감찰이 나가거나뭐 직위 해제 같은 조치들이 보통 일반적인 그렇죠. 조직에서 이루어지는데 이번 같은 경우에 이제 해당 이 소방서장이 퇴임이 얼마 안 남아서 인사장 조처를 별도 안 했다 처음에 이렇게 답을 했다가 이제 또 비난이 쏟아지니까 뒤늦게 하루 지나서 이제 직위 해제를 내렸어요 네 네.
0: 지금까지 소방서장으로서 또 복무하신 네. 그 노고가 있는 건 분명한 사실인 것 같습니다만, 그럼에도 불구하고 이런 일이 벌어져서는 안 되죠. 그럼, 어. 앞서도 이야기 드렸습니다만, 어떤 일이 벌어졌을 때 누군가의 생명을 구할 수 있는, 혹은 이런 일 때문에 구하지 못하게 되는 최악의 상황도 벌어질 수 있기 때문에 좀 책임감을 가지고 일들을 네. 해주셨으면 좋겠습니다. 자, 지금까지 뉴스 구앤 배드 정세배 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 가을에 붙는 수많은 별명들 가운데 독서의 계절이 있죠. 하지만 교보문고가 2017년부터 2019년까지 월평균 판매량을 분석한 결과 책이 가장 많이 팔리는 달은 12월이었고요. 평균보다 20% 정도 더 많이 팔렸다고 합니다. 반면 정작 독서의 계절 가을인 10월과 11월은 평균보다 5% 정도 적게 팔렸다고 하네요. 여러분에게 독서하기 좋은 계절은 언제입니까? 우리 시대 책 이야기. 책은 북 정현주 작가님, 생선 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 가을의 독서의 계절이다 하는 별명이 붙게 됐을까요, 정현주 작가님?
2: 너무 안 읽어서요.
0: 너무 안 읽어서? 네. 아 역시
2: 저는 그렇게 그 들었습니다.
0: 서점 주인으로서의 어떤 그 냉철한 현실 판단을. 밑바닥에 깔고 하시는 이야기군요.
2: 실제로 독서협회 뭐 출판협회 이런 데서 캠페인으로 만든 단어라고 해요.
0: 아 너무 안 읽으니까 좀책좀 좀 보라고 네.
2: 가을이 되면 다 나가서 놓으니까 1년 중에 <웃음> 가을이 가장 책이 안 팔려요.
3: 아전 그렇게 생각했거든요. 그러니까 제가 여름... 아직 안 물어봤어요. <웃음> <웃음> 제가 아직 그 생선 작가님에게는 안 물어봤거든요 아, 저한테 안 물어볼까 봐 그냥 왜냐면 아니, 그럴 생각도 조금 있었어요 정윤주 <웃음> 작가님이 너무 정리를 잘 해주셔서 네. 저한테 안 올까 봐 제가 치고 들어갔죠 네.
0: 정윤주 작가님이 다 완성시켜 주시면 굳이 안 물어봐도 되겠다 이는 생각하고 <웃음> 었는데 <웃음> 어떻게
3: 생각하십니까 생선 작가님어 <웃음> 여름하고 봄에는 좀 많이 나가서 놀고 휴가철도 있어 가지고 외부 활동을 많이 하니까 그렇죠. 이제 정신 차리고 겨울이 오기 전에 좀 차분하게 책을 읽어봅시다라고 해서 저도 이제 맞는 게 아닐까라고 생각합니다. 네. 뭐 출판 협회라든가 이런데 말고에서는 모르겠고 아무튼 책좀 읽어라. 아니까 그러니까 출판 협회라든지 뭐 이런
0: 국가기관에서 시민들이나 독자들에게 정신 좀 차리라고 네. 그렇게 해서 만든 거다. 네. 이들 그만 나가려. 좀책좀 어? 네. 네. 봐야지 어디 이렇게 놀러 다녀 이런 이런 심정으로. 네. 되게 위험한 바람이죠.
2: 그렇 놀아야죠. <웃음> 날씨 좋을 때그잖지 않아요?
0: 아니 근데 그게 맞는 이야기인 것 같아요. 제가 최근에 짐에 이렇게 가보면 사람이 별로 없어서 그 트레이너 분들한테 요새 이렇게 운동하시는 분이 별로 없어요. 라고 했더니 날씨가 좋으면 안 오신대요. 네. 뭐 골프치러 가시는 분들도 있고 여행 가시는 분들도 있고 나들이 가시는 분들이 많아서 봄, 가을에 별로 없고요. 네. 겨울철을 하고 여름 인접해서 네. 근데 저도 사실은 독서하기 좋은 게 아니라 가을이라기보다는 춥거나 더워서 어디 안 나가게 되는. 맞아요. 에어컨과 그 따뜻한 집에서 <웃음> 읽을 때가. 우리 독서의 그러다 보니까 상대적으로 안 읽는 가을에 <웃음> 책을 그렇죠. 읽어라. 제일 안 어, 읽습니다. 예, 독서하기 좋은 계절이라는 이제 일종의 캠페인이 시작이 됐다. 음. 일리가 있네요. 자, 우리 시대의 책 이야기 오늘의 테마는 지극한 사랑에 대한 소설 이런 주제를 가지고 오늘의 테마. 아또 정윤주 작가님, 생선 작가님께서 한권씩의 책을 소개를 해주시겠습니다. 자, 어떤 작가님부터 먼저 소개를 네. 해주시겠습니까?
2: 저는 한강 작가님의 신작 소설을 가지고 왔습니다. 한강 작가, 북호상에
0: 네. 빛나는 우리의 한강 다 네,
2: 여기 띠지에 북호상 이후 5년 뒤 이러면서 한강 작가의 말이 원래 적혀 있어요. 이것이 네. 지극한 사랑에 대한 소설이기를 바란다, 빈다 이렇게 적혀 있었는데 제목이 뭐죠? 작별하지 않는다.
0: 작별하지 않는다. 네. 한강 작가의
2: 신작. 심장. 네. 어떤 내용입니까? 아, 제주 사삼 사건을 다루고 있다라고 이제 많은 분들이 알고 계시고 그렇게 많이 마케팅이 되어서 사삼 사건이 맞, 맞아요. 맞는데 우리가 한강 작가 하면 떠오르는 이미지가 어떤 이미지가 있을까요?
0: 글쎄요. 아주 그 삶의 어떤 지세한 부분을 네. 아주 그... 어갈까요 건조하게 들여다 보고선 그래서 아주 단단하게 그렇지만 굉장히 인내심 있게 써내려가는 뭐 그런 작가 전 이렇게 생각이 들어요.
2: 되게 그리고 그로테스크한 이미지가 좀 있지 않아요? 좀 있어요. 네.
0: <웃음> 색채감이라고 해야 되나요? 약간 그로테스크한 그 이미지가.
2: 저희 서점에서 이제 한강 작가 책을 추천하면 다들 하는 말이 못 읽겠다 그래요 너무 잔혹해서. 음. 근데그 잔혹이 전에 소개해드렸던 그런 정유정 작가의 잔혹하고는 다르게. 우리가 아 보기 싫어 이런 아픔들이 있잖아요. 우리 사회에 그거를 정말 머리채를 잡고 봐 약간 그런 느낌의 글들이 있어서 너무 좋은데 너무 못 읽겠어요. 라고 해서 소년이 온다 같은 경우는 이제 광주 네. 이야기잖아요. 네. 본인이 직접 광주를 겪기도 했고 그래서 그 광주 이야기를 보고 소년이 온다 보고 잠을 못 잤다. 몸이 아팠다. 다시는 안 보고 싶다. 음. 좋은 작품인 건 알겠고 광주를 다시 생각하게 됐지만 너무 힘들었다. 그냥 거기 이그 소년 연다 같은 경우는 우리를 그냥 그 80년으로 데리고 훅 가가지고 그 현장에 서 있게 만들거든요.
0: 그래서 사실은 제가 앞서 그 건조하게 느껴진다라고 하는 게 뭐냐면 그 어떤 뜨거운 감정을 가지고 있으면 그 자리에서 고개를 돌릴 것 같은데 그걸 아주 선한 기운으로 계속해서 계속 집요하게 써내려가잖아요. 네. 어, 그런 부분이 사실 한강 작가가 가진 어떤 그 특징이라도 볼수 있을 것 같은데. 네.
2: 그 소년이 온다가 굉장히 좋은 작품이었지만 작가한테는 어땠을까 생각해 보면 만약 우리가 그런 작품을 썼다고 하면은 어떨까요?
0: 사실은 왜그 연기자라는 배우들이 극속의 어떤 캐릭터에게 몰입하면 그 영화가 끝난 뒤에도, 작업이 끝난 뒤에도 빠져나오기가 쉽지 않다. 그래서 뭐 우울증이 오거나 음. 이런 경우를 이제 맞이하게 되는 경우들이 많다라고 하는데 음. 사실 작가도 그럴 것 같아요. 어떤 아, 사안에 대해서 집요하게 파고들어서 그것을 육화되어 있는 어떤 언어로서 이제 전달을 해야 되는 그런 숙명이라면 사실은 책을 다쓴 뒤에도 그 생각과 사건 속에서 빠져나오기가 쉽지 않을 것 같거든요
2: 네 빠져나오지 못했다고 해요 그래서 본인이 너무 고통스러웠던 거예요 음. 편두통이 엄청나게 심했고 그 편두통을 원래 어릴 때부터 갖고 있었대요 그래서 지금 이 작별하지 않는날 주인공 중에 그그 그 작가가 등장해요. 이름이 경화라고 하는데 이 경화가 처음 읽자마자 어 이거는 한강 작가 본인의 이야기네라는 느낌이 들만큼 본인의 이야기 써요. 몇 년의 소년에 관한, 그러니까 광주를 배경, 어떤 도시를 배경으로 한 누군가에 대한 이야기를 썼고 그 이후에 너무 많이 힘들었고 그 네. 이후에 모든 가족을 떠나보냈고 뭐 이제 그런 이야기가 나오고. 그리고 편두통이 너무 심해 가지고 편두통이 시작되면 아까 이런 식으로 표현해요 얼음판이 있는데 그 얼음판 저기서부터 뭔가 균열이 쫙올때 아, 공포 네, 선으람 예. 네, 네. 네. 편두통이 너무 심해서 편두통이 오면 혈압이 확 내려가면서 다 개워내고 미경련를 일어나고 네, 이런 상태의 어떤 여인을 그리고 있어요 근데 이게 이제 본인의 이야기와 굉장히 밀착되어 있어요 그래서 처음에 시작할 때음 경화라는 사람이 이제 가족도 있고 아이도 있고 했는데 그 모두를 잃고 서울에 혼자 와서 살게 되는 그런 이야기 서울 인근에 혼자 와서 살게 되는데 모든 걸 너무 많이 잃었고 그리고 그 아마도 소년이 온다 같은 그런 소설을 쓰고 난 뒤에 자기가 너무 이제 훼손된 거죠 망가진 상태에서 그래서 이제 유서를 쓸 건데 썼는데 이거를 누구한테 부탁할 사람이 없어서
0: 수취인이 그, 없는 거죠?
2: 네 그래서 유서를 고쳐 쓰겠다 그 유서를 완성할 때까지는 죽지 말자라고 이제 생각을 하고 있었어요 그렇게 시간이 지나다 보니까 그래도 어느 정도 뭔가 유서를 쓰기 위해서 건강을 좀 챙겨야 되잖아요 너무 그렇죠. 못, 예, 못 먹고 막 그래서 이제 밥을 먹기 시작하고 이러던 중에 어떤 연락을 받게 돼서 그 예전에 같이 일했던 친구 인선이란친구 있어요 이 친구는 다큐멘터리를 만드는 친구인데 다큐멘터리를 만들다가 돌연 뭐 영화도 찍고 상도 받고 막 그랬는데 돌연 제주에 가서 엄마랑 같이 살겠다 하고 내려갔어요 음. 내려가서 목수가 된 거예요 근데 인선이라는 친구가 갑자기 연락을 했어요 이제 멀어지다 보니까 서로 연락이 뜸한 상태에서 인선이가 갑자기 연락을 해서 경화야 신분증 챙겨갖고 나한테 좀 올래 이렇게 된 거예요 네. 보니까 주소가 서울에 있는 어떤 병원인 거죠. 그 순간 이 깨달아요. 목수한테 어떤 사고가 났다는 것은 뻔하잖아요. 그래서 이제 인선이한테 가보니까 인선이가 손가락이 잘렸어요. 오. 그래서 이 손가락을 봉합하는 수술을 했거든요. 근데 여기서 제가 깜짝 놀란 게 신경이 이어지게 하려면은 이 피가 굳으만든대요 신경이 이어질 때까지. 네. 그래서 3분에 한 번씩 바늘로 그 부분을 찔러서 피가 계속 흐르게 해야 되는 음. 상황인데. 이런 피가
0: 그러지 상황. 않으면 이제 조직이 죽으니까. 네.
2: 그래서 이제 그 상황에 경화가 그래서 한동안 연락이 좀 끊겨 있었던 상태에서 찾아갔다. 되게 놀랬죠. 근데 인선이가 부탁을 하는 거예요. 자기가 이제 집이 제주도인데 제주도에서 어 사고가 나서 서울 병원에 와 있는 거예요. 네, 제주도 우리 집에 가서 좀 가줘. 신부 증 갖고 왔지. 이런 거 무슨 일이야. 우리 집에 있는 새 알지. 걔가 3일 동안 물을 못 먹으면 죽어. 오늘 음. 이틀이 됐으니까 지금 당장 제주도로 내려가라고 얘기를 해요. 그래서 이제 경화가 제주도로 내려가는 이야기거든요. 그런데 네. 한강 작가가 시도 쓰잖아요.
0: 원래 시로
3: 네. 처음 시작을 했죠. 맞아요. 네.
2: 근데 이 책을 읽으면서 저는 무슨 생각이냐면 굉장히 긴 시를 썼다라는 생각이 들었어요. 음. 심상이랑 이런 게 엄청 눈에 보이는 듯이 계속 그려내는데 그게 그동안 한강 작가가 현실을 이렇게 팍 마주보게 했다면 이거는 굉장히 이렇게 그림을 그리듯이 뿌옇고 눈이 내리는 장면을 계속 그려내는 그런 느낌으로 굉장히 시적으로 소설을 썼어요.
0: 계속 그 목적지를 향해서 이제 부유하고 조금씩 조금씩 돌아가게 만드는 네. 어.
2: 게다가 이제 인선이가 손가락이 잘린 것 이런 것들이 다 다음에 다른 것으로 이어지는 어떤 연결고리인데 사걸로. 인선이는 손가락이 잘라졌잖아요. 근데 경화가 이제 제주로 내려가서 그 새를 구하러 앵무새인데 새를 구하러 인선이는 집에 가는 와중에 폭설이 내린 거예요. 음. 근데 이 친구는 이제 그 중산간에 살거든요. 그래서 고립되는 마을에 있는 거예요. 와. 근데 거기에 새를 구하러 이제 너무나 힘들게 그 눈밭을 가서 우리가 이제. 화이트 아웃이라고 하는 상태가 올 정도로 막 모든 게다안 보이고 막 그런 상황에서 경화가 새를 살리기 위해서 인선이네 집에 계속 가는 장면인데 음. 생각해보세요 경화는 방금 전까지 죽으려고 했던 사람이잖아요 그렇죠. 예 네, 근데 새를 살리려 거기까지 자기의 죽음을 무릅쓰고 거기까지 가는 상태인 거예요
0: 거기서 어떤 인생의 어떤 아이러니라든지 그 웃, 웃을 수 없는 희비극 같은 그런 장치들을 이제 만들고 있는 거군요.
1: 네.
2: 그리고 이제 가면서 어떤 일이 일어나냐면 사실 인선이가 다치게 된게 경화가 몇년 전에 어떤 프로젝트를 제안을 했어요. 네. 꿈에 자꾸 검은 나무가 나오는데 그걸 바다에 세우고 뭔가 작품을 찍고 싶어. 그래서 그 나무로 아이들의 모습을 인선이가 만들고 있었던 거예요. 되게 큰 아이의 모습을 그 그걸 만들다가 손가락이 날아간 거였거든요. 작업을 하다. 예. 근데 경화는 이제, 아, 그거 안 할래? 그리고 이제 사라진 상태였는데, 가서 보니까 인선이가 자기랑 하려고 했던 프로젝트를 멈추지 않고 그걸 했다는 걸 알게 되는 거죠. 음. 그 집에 가서. 그러면서 막 미안함과 막 이런 게 있는 상태인데. 교차되면서. 예. 이제 가보니까 새는 세상을 떠났고. 임. 예. 그 보니까 그 물을 하루만 일찍 줬어도 살았을 텐데, 막 이런 이제 미안함과 막 그런 것들이 들고. 그러면서 그 집에 머물면서 이게 되게 소설이 희한한 게 꿈과 현실 사이를 계속 오고 가요. 그래서 음. 이게 환각인지 현실인지 모르겠는 사 내용이 이제 첫 챕터는 새라고 해서 새를 구한 내용이고 두 번째 챕터는 밤이에요. 그래서 밤에 갑자기 인선이가 눈앞에 나타나고 새가 살아 있고 막 이런 장면을 이친 거 보게 되는 거예요. 이제 고립돼서 전기도 안 들어오는 그런 상황에서 근데 그런 상황들 속에 인선이와 대화하면서 나타나게 된게 또 하나 인물 이 있는데 인선이 엄마 강정심이라는 분이에요. 근데 이 분도 이제 경화도 꿈을 많이 꾸지만 강정심 씨도 꿈을 많이 꿔가지고 잘때 항상 이불 밑에 톱날 미니 톱날 있죠 작은 거 그거를 네. 놓고 자면 금속을 놓고 자면 꿈을 안 꾼다는 악몽을 안 꾼다는 얘기가 있대요.
0: 약간 무속 신앙 같은.
2: 네, 그래서 어머니가 항상 그거를 하고 주무시고 어머니가. 어, 현실과 꿈과 뭐 이런 걸잘 구별 을 못하는 약간 신경쇄하게 걸려있던 분인데 지금은 돌아가셨거든요. 근데 이 경화가 그 집에 가서 엄마의 흔적들을 이제 보면서 4.3 사건과 마주하게 돼요. 음. 그 전에 이제 안강 작가 하면, 어, 광주! 팍! 음. 이렇게, 이렇게 보게 했다면 이건 굉장히 돌아 돌아가서 이들 사이에서 오고 가는 대화나 엄마가 남긴 기록을 가지고 4.3을 생각하게 만드는 것이고, 인선이가 그 아이들을 만들게 된 계기는 제주 공항에서 한번 활주로에서 시체들이 발견됐잖아요. 네. 사삼 네, 사건의 희생자들이 발견됐는데
0: 음, 뉴스 나왔어요.
2: 네, 그거를 보고 이제 인선이 제주 출신이니까 이 제주의 현실을 뭔가 해보고 싶었던 마음에 이제 하다가 손가락이 잘렸는데 이 때가 이제 사월이 배경이 아니고 옛날 그 당시에 1 9 4 8년에 겨울을 다루고 있어요. 음. 그 겨울에 막 쫓겨가지고 막그 서북 청년단한테 쫓겨가지고 산속으로 막 올라간 아이들이 사람들이 동상에 걸려가지고 양말을 벗은 발가락이 떨어져 나가고 음. 그런 것이 이제 현재 인선이 손가락이 잘리는 것으로 이렇게
0: 오버랩이 되는
2: 네. 네. 그런 식의 작품성이 굉장히 디테일하게 잘 들어가 있어가지고 문학적으로도 굉장히 좋지만 여기서 이제 제목이 작별하지 않는다잖아요 네. 네. 근데 인선이가 그 얘기를 해요 어느 날 섬에 이렇게 서 있는데 아이들이 보였다 그 4.3 때이 친구가 이제 가장 힘들어하는 게 뭐냐면 사람들을 막 거기 보니까 코발트 광상이 나오더라고요 근데 코발트 광상 안에다가 사람들 다 몰아넣고 입구를 막아버린 거예요 음. 다 같이 죽었는데 그걸 폭파하자 정말 사람이 쏟아져 나올 만큼 음. 꽉차 있는 그런 상태이고 이제 갱도가 여러 갠데 1갱도 말고 2갱도 들어갈 수가 없는 거죠. 사람이 꽉차 있어가지고 그런 상태의 모습을 봤고 특히 희생당한 아이들에게 굉장히 관심 많이 갖게 돼요. 아이들까지 다 절멸하라라는 게 내려와서 그래서 그 아이들에 대한 생각을 계속 갖고 있었는데 어느 보니까 너무 답답한 나머지 바다 백성이 있는데 갑자기 어떤 느낌이 오면서 아이들이 아직 이 섬에 있다라는 생각이 든 거예요. 그러니까 그들은 우리랑 같이 있구나라는 생각이 들었다. 그래서 제목이 작별하지 않는다거든요.
0: 여러 가지 이야기를 할수 있겠네요. 그 극중 주인공이 어떤 손가락이 달리는 그 비극은 결국은 과거의 사건과 지금의 우리가 연결되어 있다는 것이고 작별하지 네. 않는다라고 하는 것은 쉽게 잊거나잊지 않겠다. 않겠다. 여전히 그것을 응시하고 그것을 계속해서 이야기하겠다라고 하는 어떤 작가의 의지 같은 것들이 그렇죠. 담겨져 있는 제목이라고도 볼수 있는 거네요.
2: 네. 인선의 어머니 강정신 씨는 오빠가 4.3 때 사라졌어요. 음. 그래서 늙어서 돌아가실 때까지도 그 오빠에 대한 생각을 계속했고 오빠를 찾고 싶어했거든요.
0: 이게 사실 그렇더라고요. 광주에서의 어떤 그 민주화 항쟁 때의 어떤 그 상황도 그렇습니다만 제주의 4.3항쟁도 그렇고 이 그~ 워낙 좁은 지역이다 보니까 그쵸. 우리에게는 그냥 낯선 어떤 사건 혹은 그 역사 속에서 배웠던 사건으로만 인식될 수 있지만 그 지역 분들에게는 한 다리만 건너면 다그 피해자와 희생자가 연관되어 있고 또그 가족들 안에 또 그런 직접적인 어떤 피해자들이 있는 네. 아직도 미해결의 어떤 그 상처들이 굉장히 많은 그쵸. 그런 일들이더라고요 네. 그러다 보니까 또이 소설을 읽는 사람에 따라서는 또 전혀 다른 어떤 감성으로서 또 읽힐 수 있는 부분들도 있겠다. 그리고 또 우리도 한 번쯤은 다시 쳐다봐야 되지 않는가. 네. 작가의 어떤 그런 의지와 또 우리에 대한 어떤 제안으로서 또 작별하지 않는다라고 네. 하는 제목을 달고 있는 것이 아닌가.
2: 네. 마지막에 이제 챕터가 3개인데 마지막에 이제 불꽃에 관한 내용이 나오거든요. 눈, 눈이 눈막쌓였는데 이 환상인지 뭔지 알수 없는 인선이가 나타나서 둘이 같이 눈밭을 걸어가는데 이들을 지탱해 주는 것은 촛불 하나인 거예요. 다 정전되고 했으니까 그런 이미지들이 우리한테 상기시키는 것들에 대한 생각이고 저는 이 북토크를 온라인으로 요즘 많이 해요. 유튜브로 북토크를 했는데 다 보실 수 있거든요. 근데 제가 놀랐던 게 지금까지 봤던 어떤 모습보다 한강이작가 편안해 보이는 거예요. 그래서 본인이 그동안 너무나 고생했던 사실 실제로 여기 나오는 그 검은 나무라던가또 새가 나오는 그런 악몽들이 있거든요. 실제로 본인이 꾸었던 꿈이라고 해요. 그런 꿈에 계속 시달렸고 계속 편두통에 시달렸는데 이 작품을 쓰고 나서 괜찮아졌대요. 음, 음.
0: 말하자면 어떤 부채를... 네. 덜어낸 듯한 네, 맞아요. 음, 그런 기분이지 않았을까 하는 생각이 듭니다.
3: 자 이번에 생선 작가 어떤 책 준비하셨습니까? 예 네, 제가 골라온 책은요 레이몬드 챈들러라는 작가의 기나긴 이별이라는 책을 골라왔거든요.
0: 레이몬드 챈들러 하드보일드
3: 소설의 대가. 아 제가 좀 얘기 좀 해도 될까요? 하세요. 예. 네. 음, 네. <웃음> 왜냐하면 뭐 감정
0: 갖고 계신가요? 아까 얘기 때문에.
3: 아 그거 그 그런 건 아니고요. 네네. 아 왜냐하면 이게 딱 들어가기 전에 제가 왜이 책을 골랐는지에 대해서 설명을 해드리고 싶었는데, 네. 좀, 이 책의 장르에 대해서 좀 서로 대결했잖아요. 대결이 아니고 제가 일방적으로 이겼죠. 네. 전 그렇게 생각하지 않았거든요. <웃음> 아무튼, <이제> 시간. <웃음> 네. 이제 섬, 저희가 이제 한 달에 한번 나오잖아요. 정현주 작가님하고 저하고 나오는데, 한 달에 한 번씩 토요일 날 같은 경우는 책한 권을 먼저 누군가 고르면, 이제 제목을 정해서 정한단 말이에요. 네. 근데 지극히 사랑에 대한 책을 골라오신 거예요 소설을. 지독한 사랑에 대한. 네, 지극, 지극한 사랑. 지극한 사랑에 대한. 네. 그래서 아 제가 또 사랑 잘 모르거든요. 음, 그래서 정말요? 사랑을 잘 몰라서 사랑 소설을 제가 또 많이 읽지도 않고 사랑 별로 안 좋아하고 그래서. SNS에 보면 맨날 그 과거에 사귀었던 분들에 대한 추억 이런 거 올리시던데. 그건 추억이지 사랑이 아니고 <웃음> 네,
2: 그건 연애고 사랑 을 네. 몰라요.
3: 그래서 아 내가 읽은 연애 소설은 뭐 없나 이렇게 찾아봤거든요. 네. 그래서 찾다가 찾다가 하, 보니까 제가 다른 책은 별할 얘기가 없는 것 같아서, 음, 골라온 책이 좀그래도 연애에 대한 사랑에 대한 소설을 가지고 왔다고 생각했는데, 생각해보니까 제목만 기나긴 이별하면 뭔가 애달픈 사랑 이야기를 담았을 것 같은데, 사실은 범죄 소설이죠. 탐정 소설이라고도 예. 했었죠, 예전에. 예. 예, 거의 뭐 시조세라고 할수 있는 레이먼드 챈들러의 기나긴 이별이라는 책을 준비해봤습니다. 음, 내용부터 좀 소개해 주시죠. 내용은 그냥 한 편의 영화를 보는 것 같아요. 그라고 뭐라고 할까? 요 약간 B급 영화? 약간 사실 이 레이먼드 챈들러의 작품들은 홀리우드에서도 영화가 많이 됐고 네. 또 지금
0: 말씀하신 B급이라고 이야기하셨는데 약간 그렇죠? 이 퍼프 픽션이라고 하나요? 네. 퍼프 그, 픽션. 그, 네, 사우리 잡지들에 실리던
1: 그런 탐정 네. 소설들. 네.
3: 그러니까 보통 이, 이렇게 그 레이먼드 챈들러 이 기나긴 이별을 아까 전에 우리가 탐정 소설 이렇게 얘기했는데 미국에서는 하드보일 탐정 소설이라고 많이 불렸어요. 이제 30년대 뭐 미국 전역에서 이제 유행했던 소설인데 사실 굉장히 문학성이라기보다는 한편에 그냥 시간 때우기 용으로 맨 처음에 이 소설 장르가 인기가 많았었거든요. 근데 네. 이 몰타메라든가 뭐 움직이는 표죠. 그다음에 레이먼드 런들러 이런 작가들이 나오면서 이런 탐정 소설을 이제 하나의 문학 장르로 이제 만들었죠. 근데 이 기나긴 이별이라는 소설은 이메리먼드 챈들러가 항상 책을 쓸때 등장하는 주인공이 있죠. 명탐정 홈즈처럼. 필립 말로우가 등장하죠. 제가 얘기 (웃음) 알려드렸었는데, 필립 말로우가 등장합니다. (웃음) 필립 말로우라는 주인공이 이제 탐정인데, (웃음) 여기서 필립 말로우가 우리나라, 현재 와서 이제 이 사람을 이제 만약에 현실에 있다면 만든 캐릭터가 다이아드에 나오는 브루스 윌리스. 음... 그래서 여러분들이 이제 필립 말로우를 생각하시면 필립 말로우가 이제 사설 탐정이에요. 원래는 경찰이었다가 거기 경찰 안에서 일어난 사건에 대해서 자기 성을 분을 참지 못하고 그러다가 이제 좌천돼 가지고 잘려 가지고 이제 사설 탐정이 됐는데 이제 그때 일어난 일들인데, 그. 이 플롯이라든가 여러 가지들이 눈에 서서히 다, 다 그려지는 듯한 음. 그런 서부의 배경을 샌, 뭐 샌프란시스코나 이제 LA를 배경으로 하는 그 노을진 언덕 그런 것들이 많이 이제 등장을 하죠. 그 다음에 뭔가 오해를 사서 누명을 쓰기도 하고 그 다음에 절대 의리를 지킬 것 같지 않으면서 의리도 잘 지키고. 약간 필린 말로가 츤데레 스타일이죠. 네 맞아요. <웃음> 그리고 이 특히 레이몬드 챈들러는 미국에서 진짜 인기가 많거든요. 음. 그래서 레이몬드 챈들러 칵테일이라는 것도 있어요. 음. 그거 드셔보셨어요? 김립요 김립. 김립. 김이라는 칵테일이 있는데 저도 한번 마셔봤어요. 음. 근데뭐 저한테는 그렇게큰 영향을 주진 않았는데 이 소설에서 항상 주인공이 이 김립을 먹어요, 마셔요. 007이 저 모드카마틴이 먹는 거랑 비슷하게. 네. 네. 근데 공공실은 뭔가 세련됐잖아요, 제임스 본드는. 근데 이 아저씨는 며칠 동안 집에 안 들어가고, 부인하고 사이 안 좋고, 그 다음 되는 일 없고, 뭐 이런 스타일이거든요. 근데. 심지어 맨날 사건을 맞는데 수임도 잘못 받아요. 네. 그리고 항상, 그, 공공실은 그, 여성분들이 많이 이렇게. 로맨스가 좀 있죠. 있죠. 근데 여기도 로맨스는 있어요. 근데 뭔가 이렇게 불륜 같은 로맨스 있잖아요. 음. 그런 로맨스가 있는데, 너무 매력적인 캐릭터기 때문에, 심지어 이레이먼드 챈들러의 필립 말로가한 대사들이, 명대사, 명대사들이 책으로도 나왔어요.
2: 음. 뭐,
3: 예를 들어서 사랑이라는 건 약혼반지에, 약혼반지에 시인, 은 코팅 같다라는 거 있잖아요. 아 결국은 언젠가 벗겨져 네, 버린다. 네, 쉽게 음. 벗겨진다. 막 이런 것도 있고, 그다음에 이 레이먼드 챈들러의 이 모든 소설 중에서 특히 기나긴 이별은 거의 뭐이 필립 말로우 시리즈의 결정판 마지막이거든요. 음. 이 필립 말로우 시리즈가 이제 빅슬립으로 시작해서 원래 주인공이 3 4 살에 시작하거든요. 네. 근데 이맨 맨 마지막 편이 기나긴 이별인데 여기서 이제 마흔 살에 끝나요. 음더 이상은 나오지 않는데 시간은 훨씬 더 많이 지났는데 나이를 네. 별로 안 먹었어요 작품 네. 속에서는 네. 왜냐면 책은 여섯 권밖에안 됐습니다 음. 네. 엄청나게 많은 작가들에게 영향을 특히 줬고 영화에서도 플루시라든가이 설정에서도 주인공 설정에서도 지금 현대 영화계에서 많은 영향을 많이 받았다고 하더라고요 특히 그 챈들러의 조카라고 불리는 사람 있잖아요 우리가 너무 유명한 사람 무라카미 하루키 사실 무라 가면 자 작품에도 썼죠 레이먼드
0: 챈들러에 대한. 그러
3: 에세 이 같은 걸 읽어보면 레이먼드 챈들러 얘기가 굉장히 많이 나오는데. 네. 문가
0: 아주 간결한 게 사실은 닮아 있고. 그러니까
3: 네. 아까 전에 우리가 이야이 얼핏 나눴었는데 원서를 읽으면 히세드 시세드 이렇게 나오거든요.
0: 그뭐별 그러니까 다른 게 없어요. 그
3: <웃음> 문장 자체 사실 이제 영어 공부 조금 할때 네.
0: 원서 보기 좋은 작가 중에 한 명으로 레이먼드 챈들러를.
3: 얘기하니까 그러니까 특히 대화체가 많기 때문에. 거의 대화체가 묘사가 별로 없어요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 그냥 그가 말했다 이렇게 하고서 얘기하고 막 그러거든요. 그렇기 때문에 뭐 진짜 좀 뭔가 좀 책도 예뻐요. 원서가. 음. <웃음> 그래서 그걸 가지고 다기시면서조금 조금 읽으셔도 되게 좋을 것 같은데 되게 비열한 스타일인데 아까 전에 말씀하신 것처럼 되게 친데, 친데레 스타일이거든요. 그래서 진짜 음. 주인공이 미우면서도 답답하면서도 몰입이 된단 말이죠. 그다음에 응원하게 되고 그리고 굉장히 터프해요. 사실 그
0: 이후에 이제 나왔던 여러 작품들, 뭐, LA Confidential 같은 작품이라든지, 또 음. 뭐, 잭 리처 같은 이런 음. 시리즈들, 이런 것들이 다 이제 레이몬드 챈들러에게 영향을
3: 받았다 이렇게 이야기 를 하잖아요. 그러니까 네. 여러분, 이, 그니까 뭐, 탐정 소설 같은 거 별로 안 좋아하시는 분들도 레이몬드 챈들러는 꼭 읽어보셔야 돼요. 음. 알겠습니다. 그니까 러 예를 들어서 우리가 탐정하면 머리 좋고 막 이런 애들 있잖아요. <웃음> 애들이라냐? 이런 사람들 있잖아요. 뭐, 홈즈 많죠? 음. 걔네들은 뭐, 막 머리로 생각하고 처음 사람 보자마자 막다이 아, 사람은 뭐 머리 뭐지 소매가 달아서 뭘 했을 아니, 거다. 콕 집어서
0: 셜록 홈즈라고 그러세요. 네. <웃음> 누가 봐도
3: 알겠는데. 아, 근데 필린말로는 그런 사람 아니거든요. 음. 그냥 우선, 여, 여기서 이제
0: 제가 한마디만 개입할게요. 지극한 사랑에 대한 소설인데 자, 그 주제는 여기서 어디서
3: 나옵니까? 제목에서 나왔잖아요. 기나긴 이별. <웃음> 이게 사랑 제목이 아니고서 뭘 거예요? 사실 은
0: 치정에 얽혀
3: 있는 그런 어떤 살인 사건을 추적하는 이야기죠. 네. 음. 그러니까 이 제가 이 이건 탐정 소설이기 때문에 스토리를 말해드릴 수가 없어요. 이게 음. 진짜 영화처럼 빨리 팍팍 <웃음> 지나가거든요. 제가 안, 기억이 안 나서
0: 아니에요. 아니 사실 그 이야기는 저도 동의해요. 생사 작가 이야기. 이게 사실은 이제 플롯 구조 자체가 그 추리 소설의 어떤 형태를 가지고 있기 때문에 줄거리들 음. 다 이야기할 수는 없는데. 근데 레이먼드 챈들러가 사실은 이 지극한 또 지독한 사랑에 대한 어떤 작가라고 볼수 있는 게 인간 그 어떤 본질의 가장 밑바닥에 있는 그 어떤 뭐 네. 그 정서 감정 이런 것들 아주 집요하게 그 물고 늘어지면서 써나가잖아요. 그러면서 본다면
3: 지극한 사랑하고도 또 맞물리는 지점이 있겠네요. 그리고 뭔가 아름답고 그렇게 미화할 수 있는데 여기는 지독해요. 그냥 징해요. 그냥 사랑 그리고 이렇게 헤어지면 진짜 쿨한 거 하나도 없어요. <웃음> <웃음> 진짜 지질이 궁상 떨면서 헤어지고, 막 욕하고, 막 그렇게 하는 게 너무 제가, 저는 그래서 아까 제가 치정이라고 그랬잖아요. <웃음> 네. 그래서 저는 그런 생각을 했었거든요. 만약에 네, 마무리 좀 해주세요. 우리, 우리 DJ가 DJ의 캐릭터를 만약에 정하라고 한다면, 저는 필립 말로가 어울릴 것 같아요. 제가요? 네 우선 좀 건들건들거리면서 밑에 사람 하대하고 막 이런 것도 있잖아요. 제가요? 네. 아니 저런 생선 작가한테 밖에 안 그래요? 아 그러니까 <웃음> 저에게 있어서는 뭔가 그리고서도 조금의 의리도 있고 아 의리가 있고 네, 음. 그다음에 감성도 있고 그래서 네. 친대래기 때문에 저는 김태훈 디 j 이랑좀 비슷한 것 같아 요 필립 말로우 근데 여러분 진짜 한강 작가님의 소설도 좋지만 힘들어 한강 작가님 <웃음>
2: 이건 나안 힘들어요 이건 괜찮아요
3: 네, 좋은데 <웃음> 저거는 사두시고 올 가을에는 꼭 필립 말로우와 함께 하십시오. <웃음>
0: 감사합니다. 네, 사견이 듬뿍 담겨져 있는 책 소개와 네. DJ에 대한 어떤 비토까지도 <웃음> 네. 네, 제가 아주 겸허하게 듣도록 하겠습니다. 자, 책은 부 오늘 토요일 코너로 정인주 작가 생선 작가와 함께 한강 작가의 작별하지 않는다. 그리고 레이먼드챈들러의 기나긴 이별 두 편의 책 소개해 드렸습니다. 내일 일요일에도 두분또 함께 해 주실 겁니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 내일 뵐게요.
0: 자, 저도 인사드리겠습니다. 아, 기나긴 이별이라는 책에 대해서는 별로 그렇게 많은 설명을 못 들은 것 같아서 음악으로 대신합니다. 카멜입니다. 롱 굿바이. 지금까지 시음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.